0: 呃 ，Mydoor 亲子共读网站除了有丰富的绘本推荐内容网站之外，同时也经营脸书粉专，拉近与粉丝的距离。现代现代的父母因忙于工作而没时间陪伴孩子，又希望他们能养成阅读的好习惯。那这些父母非常愿意花时间陪伴孩子阅读，却不知道该如何开始。因此，我们致力于提供爸爸妈妈最实用、有趣的亲子共读资讯，帮助爸妈。他了解亲子共读的方法与技巧，让爸妈能以绘本陪伴孩子，一起用绘本丰富童年，开心成长。那我们有一句 slogan 是 “My Door 亲子共读伴孩子历险阅读”。每一本绘本，每次阅读，都是孩子从零开始认识这个世界的管道。在阅读每一次绘本的过程中，都好像经历了一场冒险一般。在千百个绘本故事中认识自己、认识他人、学习生活的知识与技能，建立自身之于世界的角色以及定位，一步一步的成长，这样的过程就好像经历了无数场历险，最终历险结束，孩子也成为一个健康又快乐的个体。嗯、好，那我这我是呃麦豆亲子共读的编辑 Pony， 嗯
1: ，那我是 My 麦豆亲子共读的 Sam。那想要请我们今天的来宾曾心怡临床心理师稍微自我介绍一下
2: 。Hello， 各位麦度的听众朋友，大家好，我是曾心怡心理师。那我现在是伴侣心理治疗所的所长。那我自己也是一个两个孩子的妈妈，现在孩子都已经上小学了，所以我自己很深切体会到绘本对于孩子成长的重要性，也很能够知道绘本在帮助。呃，亲子之间连接占有一定的比例，也就是常常我们在亲子共读的时候，那往往是爸爸妈妈一天下来最能够跟孩子心连心的时候。所以今天很开心可以参加这个访谈，来谈谈我自己的想法跟我很喜欢的绘本。嗯，
1: 好，那我也稍微自我自我介绍一下。其实我小时候其实也是在一个。在绘本充满周围的一个环境中当中长大的，然后就是因为我爸妈可能平常也比较忙碌，因又不是一个双薪家庭，那我爸妈就是灌输我认识这个世界的方式，就是买了一大堆绘本然后给我看，然后就算他们下班下班的时候再忙，也会呃陪我一个字一个字的阅读绘本。所以其实我从小认识世界、建立世界对世界的一个认知的方式，其实就是透过绘本这样。那我想要询问心理师，就是平常有一起和孩子一起阅读绘本的习惯吗？或者是自己小时候是不是也是在绘本绘本的陪伴当中所长大的
2: ？首先，首先可以先回答第二题因为小时候以我的年纪来讲，大概绘本真的不是那么风行，这样，所以爸爸妈妈从来都没有跟我念过一本绘本这样子。我印象蛮深刻，就是我自己到了大学的时候，自己会走去就学校对面的成品这样。那当时我好喜欢一本绘本，我就是叫做《寻找失落的一角》。这个应该讲出来，很多人都听过这本绘本。这样，那当时我就被这本绘本的那个，我觉得在情感上面的表达跟呃，对于每个人心里面可以透过绘本去理解自己的这种效果，觉得非常震撼。所以那是我第一次知道，就是绘本有这么大的魔力，这样子。那当然后来就念了心理学，然后到了现在，就是后来成为妈妈以后，到了成为妈妈，亲子共读就已经成为一个就是妈妈界里面就是必备的一个需要，这样子哈。然后当然偶尔会有点焦虑，说自己偷懒没念的时候，是不是让孩子失去一些成长的机会，这样子。那像我们家小朋友以前呃念书的时候，他们重复很喜欢那个。小鸡过生日那套绘本，这样子，就是有就是几只小鸡，然后然后它的那个特色在于说，它有很多那种色铅笔的那个调性。那像小鸡过生日那一本里面，常常又在画一些美食。所以像我们家小孩子在一两岁的时候，他们可以每天都要求要看那一本才能够读完才能够睡觉这样子。然后当然到了生老二的时候，大概。各位爸爸妈妈都知道，就是老大照照书养，然后老二就照书养这样子。然后老二念绘本的需求跟时间，的确上面就不会像老大那么高，但它会形成一种特别的状况，就是开始现在念绘本的时候，是我们三个人一起念，所以老大跟小的可以一起，好像叽叽呱呱在讲这个绘本的内容是什么，又会是另外一套风景。那这边我想要介绍一下绘本的功力，就是。我自己觉得我是一个懒妈妈，然后虽然小时候都念绘本，但那小小孩子到了幼儿园跟小学的时候，就有一点点啊放水流，就是让他们自己成长这样。可最近我们家老大哥哥，他就是上小学以后，就有老师跟我讲说，说、欸、妈妈，你平常有让孩子在补作文吗？我说我怎么可能让孩子补作文，我就是不不不不支持要补作文这样子的人。他后说他发现哥哥在写文章的能力的想象力。很棒，因为他比如说其他小孩可能想到三方面，但我们家小朋友可以想到旁征博引的部分这样。然后我唯一想到我有唯唯一做的事情，大概就是小时候陪他念很多绘本跟念很多书这样子。我觉得应该是在他这条路上是有一些帮助的。嗯嗯。然、oh, 后
1: 其实我也认为就是在小时候阅读绘本，呃，虽然当下就在自己小时候会觉得自己就是可能看到那些图片，或者看到那些。呃，里面很可爱的剧情会觉得很开心，会想要一直阅读。可是，当我就是当自己长大以后，然后回去回头看那些之前小时候看过的绘本，其实我觉得心里会有一股暖流吧。我觉得算是会有一种，不知道呃 pony 懂不懂那种感觉，就是那种回光返照的感觉
2: 。这<笑>是光倒流还是回光返照？<笑>
1: <笑>就是会让我觉得自己原来。
0: 受这个绘本影响，对，就是虽然那个绘
1: 本的剧情都没有改变，然后会觉得哇，自己居然从那么小小一只，然后长到那么大只，然后真的会觉得心里会有点暖暖的。然后我觉得让我最印象深刻的那本绘本是无畏太郎的《巴士到站的，对，然后那本可能是我就这辈子印象最深刻的绘本，因为我小时候很喜欢那种车车嘛，然后《巴士到站的就是它是一个巴士车车，然后在各种。站，然后接各式各样的人上下车，然后其实也是一个非常平淡的剧情。可是我会印象那么深刻的原因，就是因为我小时候就很喜欢车车，然后会请一,一直吵妈妈，就是跟我一起阅读这本绘本，然后阅读几遍都不腻这样。然后到就是回头看看，现在长大了，然后我也现在正在做绘本介绍工作，然后也因为这样子，所以我也拿出这本绘本来介绍，所以我觉得算是自己小时候跟现在的一个有连结性。对，然后也让我觉得绘本这个文化其实是一个非常让人暖心，而且应该要更多人知道的一个非常特别的一个文化
2: 嗯。嗯，真的，真的，嗯
1: 對，对，那不知道 Pony 有没有小时候阅读过印象深刻的绘本？
0: 嗯，我印象很深的也是，就是我小时候，因为在安亲在安亲班的时候，爸爸妈妈比较晚来在，然后就会在安亲班读那边的一整套，就是其实我已经不太记得他们的具体的名字，可是我印象非常深刻，就是那一整套绘本我大概重复看了非常非常多遍，所以那些故事剧情我到现在可能也都还记得。我觉得你刚刚就是 Sam 刚刚说的意思。对我的理解是，就是这些绘本的故事剧情，无形之中也影响了我在成长上的一些价值观。所以我回去看的时候，我可以感觉到，哇，原来我的一些想法可能是从这个绘本里面得到的，嗯，那种感觉。所以绘本真的很重要。
1: 对，<笑>嗯，那我们就来谈谈我们今天要来谈的主题绘本，就是《掏离芭角，就是用来跑的。那这本内容大纲呢，其实就是。呃，它的主要概念就是让我们不要把时间浪费在讨厌的人身上，就是我们该做的事情只有一件，就是用我们的双脚尽全力去逃离那些会伤害自己的人。逃离并不是一件可耻的事情，而是一件为了保护自己的事。因为在这个世界上，一定有更了解你的人、更爱你的人正在等你。那故事的一开始呢，就是有一个不会使用想象力的人，他的头是一个很像橡皮擦的长方体这样，那他无法想象自己的行为会带给他人什么样的感受。他会说一些很伤人的话，或者做一些很伤人的事，可是自己却浑然不知。那不知道心仪心理师在面对个案的时候，没有遇过孩子有碰到这样的情况，然后所产生的一些心理的一些负担或者是创伤呢？就是因为，因为嗯
2: ，我自己觉得很最最容易在咨商里面出现的情境，其实就是一些长大的大人，他们带着原生家庭的伤来到咨商室这样子。所以对他们来讲，有时候很难解的议题，就像是他觉得他的家人就像是绘本里面那一种不会使用想象力的人，哦、因为从他最就,就是眼前的大人里面，他在回溯他小孩子的时候，他始终可能很渴望，就是眼前这个大人可以去理解他这个小小的身体、小小的头脑在想些什么。比如说在学校被欺负了，不是先骂我啊，吼、哦，是能不能站在我这一边这样子，所以，对于很多来之乡的人，他们常常觉得自己的爸妈就是一个没有办法想象他们有什么感觉的人。可是，觉得好难的地方是家人是最难离开的人的。所以，我们常常在呃现在的很多的，比如说大众文章或是在媒体在听到，就是我们要跟有毒的关系或是在跟让我们受伤的原生家庭要有一个界限的时候，对于很多长大的大人来讲都好难的。他一方面会很在意小时候的创伤没有被大人理解，但一方面又好想要好好的跟这些原生家庭的关系有修复，所以常常都会在那种又靠近啊又受伤了啊又想要靠近又受伤的工的过程来来回回。那为什么今天我会挑这本绘本要跟两位谈？其实有个很重要的原因是我们常常在跟我们的长大的个案们讲说，我们要跟让你受伤的原生家庭保持一个界限。可是，通常大人们要建立这个界限，里面会有很多的愧疚。如果我远离我的爸妈一点，我是不是就不孝？我远离我的家庭里面，是不是就是一个逃避？所以，这就是我选这本绘本的原因是：如果有的时候我们使尽了全力，发现对方好像还是很难感觉到我们的感觉的。哦，我们虽然很想要爱他，可是我却觉得我在爱他的过程中，我会遍体鳞伤。这时候，我就会请这样子的大人们。稍微走开一点哦，那个走开一点，不见得是要跑得远远的，但是这个走开不代表有罪，走开不代表逃避，走开有的时候反而就像这本绘本里面讲的，就是你离开这些人没办法想象你的感觉，但你可以有办法的找到一些可以懂你、爱你的人来修补你内在的感觉。那如果你从呃，不舒服的关系走远一点点，而找到那些可以理解你的人的时候，它就会是一个修复。那在这个修复的过程中，也许我们就更有能量了，再回去面对那个让我们觉得很牵挂的原生家庭。所以，我一直觉得这本绘本超级棒的原因是，它不只适合用在这些受伤的大人上面，也很适合用在对于工作不开心的人上面。当然，不是两位，两位工作非常开心这样子，对，或是我们在讲，最近很常在讲人际关系的断舍离，吼、哦，人际关系的断舍离又很难了，所以我觉得这本绘本超级通用的。嗯嗯
0: ，
1: 就是刚,刚呃，心理师比较是提到呃家庭的方面，然后其实我刚刚想了一想，其实在现在年轻人的感情上面，我觉得也非常适用，就是逃离吧，主是用来逃跑里面的一些概念，像是。那
2: 多说一点自己的
1: 。哦，自己的吗？<笑>好，就其实。就可能我现在是，我现在算是大学刚毕业而已。那我在大学的时候，其实就大学生嘛，就是有谈过恋爱，可能那时候就比较懵懂无知，所以可能分手后就会感觉自己的全世界好像崩塌了，然后开始反思说：“哎、欸，就是你的人生好像只剩下反思说：哎、欸，为什么他会想要跟我分开啊？为什么明明当初呃两个人那么喜欢，那为什么现在会变成这种地步？可是呃，我觉得他问刚刚心理师的一个。”就是针对这本绘本所提出的看法，那我觉得其实，在跟一个就是可能自己很重视的人分开之后，我们应该第一步是不要再纠结在这段关系当中，我们应该先试图去跳脱这个情绪，然后去找找呃真正拥抱你的人，然后真正平常有在关心你的你的人，然后等到自己的创伤慢慢修复了，然后回头看才发现，哎，其实。呃，过往的那段感情创伤，其实也是自己人生的一段养分而已。对，那其实我现在也是这样想的，嗯，所以我觉得，不管是家庭、工作、职场，或者是年轻人的一些情感关系，我觉得逃离吧，虽然听起来很像在逃避一些什么，可是我觉得是一个对自己的情绪一个非常好的做法。嗯，就是可以让自己，我觉得最起码可以让自己感到比较舒服一点。嗯嗯嗯。嗯
0: 对
1: ，那不知道宝婷有没有相关的经验
0: <笑>？我自己觉得，嗯，这本绘本很像在疗愈父母的感觉。嗯，<笑>对，嗯，我像刚刚心理是、呃、有提到，就是原生家庭的部分，其实我也是蛮有感的。就是上了大学离开，就是稍微远离家庭之后，就会觉得有时候跟家里还是就是距离产生美感，<笑>就是反而把距离有点拉开的时候。也许爸爸妈妈也更能呃去思考他们的角，他们自己的角色，然后我们也更能思考，就是拉开来之后我们的角色，自己的角色是什么？感觉就是我在这件事情上的理解。嗯
2: 嗯嗯嗯，就是这绘本真的百搭哎、欸，好像谁都可以看。
1: <笑>对，然后然后我们想在这本绘本当中，就是他有提到，就是我们应该。在受伤的时候，就赶快用双脚逃离。那这其实有被呃有违背于我们一般传统教育說，说我们要忍让才是一种美德。就是遇到我们不喜欢的人或者伤害我们的人，我们应该要顺从他，然后这样以和为贵嘛。就是呃，我们从小被灌输的思想就是这样<咳>。那当就是这样的思想与自己的就是呃直觉所产生碰撞的时候，就是各样有没有产生这样的一个情况，就是他的心里其实很想要。逃跑了，可是外在的价值的束缚让他没办法做这件事情。他做做这件事情的时候，可能会产生罪恶感。嗯，知道有没有，近似我们遇到这干的一个情况
2: 。超级容易有的，因为你们问到一个很大的重点，因为这件事情就会跟所谓的呃情绪勒索这件事情会被放在一起，这样子。嘿，那什么意思呢？因为很多。呃，特别比较，比如大家刚刚提到年轻人，我觉得不管什么样的年纪人，都会遇到所谓在家里面会有那种情绪勒索的亲人这样子。哦，就是你如果现在不听我的话，然后你就怎么样怎么样怎么样。哦，那如果你现在离爸妈远一点点的话，我们真的会很伤心也，也会觉得很不孝。所以在面对这个状况之下，很多人在面对说。个大人就是亲人们的种种种要求的时候，就会产生刚刚那种感觉，就是我想要离开一点，但是他们在我身上所下的这个框架，好像我就是不笑，好像我就是不对，好像我只要不听爸爸妈妈话，我就会人生出错的这种心里的声音就好大声，大声到他们又不小心又折回去了。所以，这个就是我们在刚,刚之前常常一直在讲说，这些情绪勒索的效果，其实就在于这边是它会让我们不知道怎么替自己做出一个适合的决定。那回到刚刚 s 其实有讲到一件事情，是说逃跑真的等于等于逃避吗？吼，或是说用刚刚那个绘本里面讲是逃离吧，真的等于逃避吗？那我自己是非常的，应该说心理学上面也不这么觉得的原因是，是因为。人在所谓面对压力上面，本来就需要两种形式，一种形式叫做问题解决，一种形式叫做情绪解决。那我常会跟我的个案们举一个例子，就是我们以前常常在准备期中考、期末考的时候，就想说啊，我先来睡个觉吧，我来吃个东西吧，再来好好的去念书。所以这个好好睡个觉，好好吃个东西，先暂时远离这个问题源。这个叫做情绪阴影，让我先把情绪处理完，我再去问题解决。所以对我们来讲，有的时候暂时离开一段会让你觉得紧绷、喘不过气的关系，其实都属于我们在压力应付里面很重要的一环，就是它让你的情绪先有一个休息。透过这个休息之后，你有比较多的能量跟稳定的时候，再来处理问题。所以逃避真的就像以前日剧讲的，一点都不可耻。他有的时候反而可以更能够帮助我们去用好的心情跟好的心态去面对我们该处理的问题。嗯
1: ，就刚进你时提到的，哎、嗯欸
2: 欸，你们两个怎么消失？哎、欸
1: 欸、有吗？哎、欸，我没有回来了、哦有。不
2: 中哦，好，不中，不我继续可以讲就好，我怕录音中断。哦，没有
1: ，哎、欸，我我们现在有回来了吗
2: ？我看不到你们的脸，只看到我的脸，哎，奇怪
0: ，有声音。
2: 有声音都有声音，没关系，没关系，我们继续录好,
1: 好。那我们就继续、嗯嗯
2: 。好
1: ，嗯。那刚刚心理师讲到的那一段，其实我也蛮有感的，因为就是当我在压力很大的时候，嗯、就是我会尝试去跳脱那个情绪。那像我自己的做法，其实就是去散散步。那可能不一定是要真的去，呃。接触一些真的人人类，你才能真的舒缓掉这些负面的情绪。像我在散步的过程中，看到一些花花草草啊，或者是路边的小狗，就会在心里其实会跟他们倾诉我的烦恼，这样，因为他们就是不会对，就是不会对你的烦恼有任何，就是你不想要听到的反馈。那跟他们这样倾诉的过程，其实自己的心里也得到了舒缓。那其实不一定要找到一个真正的人，只要找到属于自己自己的一个心理的舒缓方式，其实我觉得都是非常好的。嗯嗯嗯。不知道宝田有没有学自的<笑>
0: ？我觉得，嗯、呃，如果就是在跳回绘本来讲的话，我反而有时候觉得，培养小朋友阅读的习惯，可能也是给他们一个管道。就是小朋友他可能在呃，不管他小时候阅读绘本，或甚至长大他自己开始去读别的书的时候，他可能就是在跟这个书做一个沟通、一个交流，甚至他可能可以套入他自己的情绪。所以，我有时候可能也会借由阅读来、呃，算是把自己的情绪暂时放到另外一个地方的感觉。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯。所以，我觉得，其实我在呃，就是听心理师分享这本绘本的时候，我觉得是不是？像刚刚前面有提到，很多大人他因为没有被自己的原生家庭理解情绪，所以有很多一些创伤。所以如果这些父母亲他们跟小朋友一起共读这一本绘本的时候，反而可以就是除了爸爸妈妈自己被疗愈之外，他可能也可以在共读的过程中去跟小朋友聊说，你有没有自己的什么情绪？然后在这個过程去理解小朋友的感觉。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯我觉得这蛮重要的，因为因为很多大人自己常常受过的伤好像会忘记了，有的时候就会用一种另外一种要求来要求小朋友。所以像这样子的绘本，我觉得不只是大人自己适合读，然后跟小朋友一起念。特别呃，这本跟太幼儿的孩子念可能不见得有用，是因为它里面还有一些隐喻，这样它更适合面对，比如说可能在幼儿园或是已经学龄前、学龄后的孩子一起去讨论，是因为。现在不管是在幼儿园的阶段，或是在小学的阶段，我们都越来越听到很多的小朋友，他其实是有压力的吼。那个压力可能包含是人际圈圈的小压力，所以真的现在蛮多幼儿园的家长就会跟我说，其实孩子回家会讲说，谁谁谁不跟我做朋友啦，然后那谁谁谁讨厌我啦，吼。那一开始我们都听得很惊讶，说哇，现在幼儿园都有小圈圈了吼。那其实是真的，因为孩子现在越来越早熟了。所以大人们常常在面对孩子的压力的时候，其实没有一套准则告诉家长们，所以我们要怎么样陪伴孩子去度过这样子的压力。那如果我们可以透过这个绘本来引导孩子，目前遇到的状况是说，哎，如果别人不跟你玩，你觉得不开心，我们可以试图去走到外面看看其他朋友能不能跟你玩，那些朋友你可能没有接触过。但接触过以后，发现他们也很能够跟你玩的时候，你就找到新朋友了，就会回到这本绘本里面一个很重要的，就是大家以为离开就只是逃离，可能不会想到离开的另外一个象征是影响其他可能更可以期待的事物或是未来，所以我们就可以连接这本绘本来告诉小朋友怎么样的交朋友，怎么样面对他在朋友之间的不愉快。
1: 然后在这本绘本的最后呢，其实有提到一件事情，就是我们永远不要放弃去寻找自己，就是对自己来说是一件舒服的事情。不管那个人是一个人，还是说，呃，你曾经读过的书，你曾经看过的电影，那、嗯、那个能够疗愈你的存在，其实都一直等着你去寻找。那会最终让我想到一句，就是最近还蛮有名的话，就是你的气质里藏着你曾经读过的书、走过的路，还有爱过的人。就是我看完绘本之后，我的心里其实就浮现这句还蛮温暖的话，嗯，对，就是其实我真的还蛮有感的，因为我时常就是我也是一个还蛮容易被感动的人，不管是平常自己一个人看电影啊，或者是平常无聊的时候翻翻书，其实我很容易被感动到，然后也因为我现在其实是住在宿舍，然后我常常一个人在那边哭，然后不想让室友看到我哭的原因是因为我看到一些很感动的东西，就忍不住。就是我是正向的那种感动，不是因为很悲伤，呃，哭。这样我可能看到可能一些网络上很感人的广告啊，或者是一些小短片，就是会让人觉得很感动。所以我觉得，呃，不一定是要一个真实的人，只要是你认为是觉得可以疗愈到你的东西，那它对你来说就是有价值的，就是不要放弃去寻找它。那绘本其实最后也提到说，就像小婴儿他们一出生就会开始乱动一样，那其实是一种人的本能，就是我们会。一直保持一个动的状态去寻找自己真正的价值在哪里，所以就是大家不要放弃去寻找，就是不要去嫌弃寻找这样一个可能会让人觉得比较累人的过程。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。那宝婷最近有没有看？<笑>
0: 有没有看过什么
1: 最可能会可能可以疗愈你的作品，或者是？嗯
0: 嗯，我也是一个非常容易被感动到的人。我觉得就是有时候。呃，容易被感动到，可能另外一个方面就是比较多愁善感吧。但是我觉得，对不管对小朋友，或者是甚至对大人来说，其实一直在情绪上面可以感受，我觉得是一件很重要的事情。就算是难过，我觉得也很重要，可以提醒。也许是我们可以提醒自己，有时候也可以提醒小朋友说，你有情绪是很正常的，可以就是适时的抒发出来，不论是跟爸爸妈妈讲，还是跟你的娃娃讲之类的。嗯嗯。
1: 那在访谈最后呢，想要请信谊临床心理师针对孩子的人际关系提出可能最后的总建议。嗯
2: ,嗯对，因不管几岁的小朋友，他们都会遇到人际关系的问题。有的孩子会讲，有的孩子不会讲，所以我觉得爸爸妈妈是一个很辛苦的工作。会讲，你可能也烦恼；不会讲，你可能就哎、是欸、会在想说他是不是有些事情什么样子有有很多的压抑这样。那孩子从开始接触学校以后，就会在面对很多的人了，包含老师，包含同学，这个对他们来讲都是一个全新的世界，所以孩子有困扰或者有情绪，其实都是很正常的。哦、就如同刚刚提到的，就是孩子有情绪其实是很正常的，可很多爸爸妈妈好像会很担心说。孩子是不是呃挫折忍受度不够？怎么被讨厌就这么受不了了吼？所以有些比较传统观念的家长就会说：“哇，一定被人家讨厌有什么了不起的吼？”就会去轻忽了小孩子的感觉、呃。那我常常会跟不管是大人或是家长去分享说，其实情绪都是我们了解一个人的入口，然后情绪也是大人们去了解小孩子的入口。那像有些孩子他。平常比较不会表达、欸，可是他就会是在,在念绘本的过程之中来表达他哦。妈妈，白天我有什么样的事情跟这个好像、哦、其实我们就透过这个绘本的过程之中，有一个很具体的媒介，让孩子可以去让他联想到他白天可能跟人际关系的喜怒哀乐。所以回到家长们怎么样去面对孩子的人际关系呢？我觉得有一个很大的重点，第一个是去察觉孩子的情绪。第二个部分是接纳孩子在人际关系里面会有情绪。第三点才是跟孩子一起想对策。我觉得这三点是每个家长都可以把我们就是面对孩子长大过程中会面对人际关系的时候放在心里的三点
1: 。嗯，好，那谢谢心理临床心理时间跟我们分享那么丰富的内容。嗯，那我们今天那么精彩的访谈就先到这边结束。啊，谢非常，就非常感谢临床心理师，就是我觉
0: 得对，很像一个，我觉得很像
1: 在跟一个朋友聊天的感觉，就是没有想象中可能具有专业背景人士的那种距离感，所以我觉得还蛮温馨的。对，那如果想要嗯，若想要了解更多心理临床心理师平常的生活日常或者是专业知识的分享，可以去 FB 搜寻真心理临床心理师，那也欢迎继续关注我们麦朵新呃亲子共读的。F B 官方粉丝专业，我们会继续试书更多的绘本介绍内容。那我们今天就先到这边，谢谢
2: ，拜拜。